0: Hermanos, uh, nuevamente qué bueno es poder compartir con ustedes en, en este día y siempre me gusta poder compartir la palabra del Señor así que por cuestión de tiempo vamos a indagarnos uh, de una vez en la palabra del Señor uh, Salmo 89, entiendo que es uh, el Salmo que nos toca para uh, estudiar en este día y el título de mi predicación en esta tarde es experimentando la misericordia de Dios. Experimentando la misericordia de Dios. Salmo capítulo 89, si usted tiene su, su Biblia, por favor, sáquela. Si tiene la Biblia digital, también se vale. Uh, no hay problema, no tenga pena. Los jóvenes, uh, por favor, solamente no me estén texteando ahí a, a la novia, al, al, al cuñado, a la, a la familia, al amigo. Uh, los planes para después de la predicación Concentrémonos por unos minu minutos en la, en la palabra del Señor Ya si sí los veo muy solamente mirando Y, y hermano que, que tanto lee la Biblia ¿verdad? Y hermano dale, y dale con el teléfono Así que no hay problema Pero eh, si la tiene en, 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 su, en su teléfono, en su iPad Sáquelo tenemos la palabra del Señor bien accesible a nosotros, así que uh, voy a pedirle que se ponga de pie, voy a leer solamente una introducción de este hermoso salmo, no lo vamos a leer todo. Pero espero que usted en su casa esté siguiendo la, la enseñanza que se está dando de, 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 de ese de este libro de los salmos y, y los estudios que se están teniendo. Versículo 1, uh, dice la palabra del Señor así. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca ¿Podemos leerlo todos juntos hermanos? Yo creo que sí ¿verdad? Hagámoslo todos juntos, este es un versículo corto, es este el único que vamos a leer esta tarde y quiero enfocarme en ello ¿Listos? Ahí vamos las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Padre Celestial, esta tarde queremos que uh, tu fidelidad se haga notoria en tu palabra. Esa es tu palabra bendita, tú ya la has bendecido y queremos que esa bendición llegue a nuestro corazón. Que esa bendición uh, sea traída nueva en esta mañana a través de tu Espíritu Santo. Háblanos a nuestro corazón, quita cualquier distracción, cualquier cosa que eh, estemos eh, tal vez preocupados, eh, tal vez pensando. Ah, ayúdanos a enfocarnos en lo que tú quieres hablarnos en esta hora. Ah, háblanos de una forma sencilla, simple, eh, la cual eh, atrape nuestro corazón y nos enamore más y más de ti. Oramos eso en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, uh, nuevamente entiendo que este, eh, en estos domingos han tenido esta serie en los libros de los Salmos Y espero que se estén edificando eh, en este hermoso libro de la Biblia uh, el, sen, el Libro central, eh, encontramos, lo encontramos ahí en la mitad, casi en la mitad de los, de los, de los escritos Um, algunos lo han catalogado como un himnario, eh, el himnario de la Biblia porque eh, en Copila ah, es una, trae una selección de eh, 150 canciones, poemas o oraciones que ah, diferentes autores, diferentes salmistas ah, escribieron. La mayoría de los salmos, unos 70 y más fueron escritos por el rey David y por eso tal vez conocemos o pensamos cuando pensamos en el libro de los salmos. Pensamos en, el, en este personaje de la palabra del Señor, el rey David. Pero hubieron más escritores. En este día el autor de este salmo es el hermano Etán el Azraíta. Uh, mira hay alguna mujer embarazada por aquí que pueda tomar este nombre bien bonito Tan Azraíta, eh, nombre bíblico uh, Si usted lo busca uh, eh, la Biblia dice se menciona muy pocas veces pero en primera de reyes eh, se menciona a este hombre Y dice el escritor de los reyes que fue un hombre sabio no, no tan sabio como Salomón es bien claro lo que dice dice primera reyes 4:31 aún fue más sabio que todos los hombres hablando de, de Salomón más que Etán, Ezraíta y que Eman, calcol y darda hijos de Ma maol eh, nuevamente nombres para aquellos que quieren formar familia y y no saben cómo llamar a sus hijos. Hoy en día los nombres a veces se los inventan y, y, y hay nombres bíblicos tan hermosos, ¿verdad? Eh, emán emán venga para acá. Cacol, ah, Calcol, venga para acá. Eh, bien bonitos y fuertes, así bien bíblicos. Ah, bueno, de, Eman, de Etán, de ese escritor del libro de los, del capítulo 89, del Salmo 89, dice que fue un hombre sabio. Uh, una cosa más acerca de los salmos que estaba mirando cuando me estaba preparando acerca de esta predicación Es que el libro de los salmos um, se, se ha dividido en, en, dos, en dos secciones, dos tipos de salmos Unos salmos que son uh, uh, lamento y yo creo que bueno, el pastor nos reuníamos un poquito esta semana eh, En su casa le visitábamos, conversábamos con él eh, hablábamos del mensaje Y me contaba que el Salmo 88 uh, Fue un Salmo difícil Para prepararse y para predicar Y eh, eh, es uno de esos Downers, uno de esos que, que, que Híjole hermano, tu hermano Tuvo tu, tu, la inspiración de Dios en ese día Porque yo lo leí y wow <ríe> no, sé, no sé qué, le, qué le, le dirigió el Señor pero Amén por, por predicar A través de predicar ese Salmo 88, es un lamento Y muchos Salmos Encontramos a, a los escritores expresando a, tristeza por la situación que vive la tierra a, Un dolor, una confusión y aún hasta enojo a, de, de estar viviendo en medio de esa maldad que, que se vive en la tierra hoy Y se pide en esos salmos de lamento mucho por la intervención de Dios eh, en todo lo que está pasando eh, el salmo 89 eh, no es así, el salmo 89 forma parte de salmos de alabanza, es la otra sección Entonces tenemos los salmos de lamento, los salmos de alabanza que exaltan la misericordia de Dios La gracia de Dios, el poder de Dios, quién es Dios Todopoderoso ah, Los salmos de alabanza expresan oraciones, poemas que expresan gozo y celebración Traen atención a las cosas buenas que están pasando en este mundo y recuentan la historia y la gracia que Dios ha expresado a, a la tierra, a su creación Así que eh, gracias al Señor que bueno este domingo me tocó a mí el Salmo 89 Un poquito más alegre pero eh, mirando el Salmo 89 uh, eh, eh, también noté que Ah, eh, al principio, espero que usted también a medida que esté le leyendo lo, lo, la Biblia ah, Tiene su tiempo de opcional, especialmente ahora que hay en estas series Usted puede dedicarse a leer y seguir la lectura que se lleva eh, en las predicaciones ah, eh, Yo noté eh, al principio o bajito del título de la Biblia Dice que eh, este sería eh, Masquil, Masquil de Etán ¿Alguien estudió qué, es la palabra, qué significa la palabra masquil? ¿O alguien, alguien buscó qué significa la palabra masquil mientras que leía o mientras que ha leído salmos? Yo no, yo no, no sabía, uh, pero tuve que buscarlo también en, en mi proceso de, pre, de preparación y, y yo espero que usted otra vez no tome solamente estas palabras como, híjole, pues esa palabra como que es palabra hebrea, griega, ya, dejémosla ahí para los estudiosos. No, ahora con acceso, usted tiene su teléfono, yo saqué rápido a uh, Google y, y, y me enseñó que masquil significa eh, que es un salmo de instrucción. Cuando usted vea la palabra masquil nuevamente ahí en los salmos, significa que ese salmo trae una instrucción especial. Así que yo espero que la instrucción de esta mañana pueda ser de bendición para sus vidas. Y pensando, leyendo el salmo 89, hay varios temas que se habla en este salmo. El salmo habla de los pactos de Dios, especialmente del pacto davídico. Y hace referencia a otros a otros pactos. No vamos a enfocarnos en esta mañana en ese tema. Habla acerca de la bendición y la grandeza de Dios, uh, también eh, una, una buena eh, un, un bueno un buen tema también. También habla sobre la, la crisis de en, en el tiempo de desobediencia, la, los, las eh, las consecuencias. Que recibimos o que recibe las personas cuando nos apartamos, nos alejamos de la, de la voluntad y de la obediencia de Dios eh, Un par de temas enumeré ahí, pero una de las palabras que noté que este Salmo menciona más seguido Unas siete veces la subrayé ahí en la Biblia, es la palabra misericordia Y es el tema de esta mañana, experimentando la misericordia de Dios, siete veces se menciona en el, en el capítulo 89, cinco de ellas uh, está acompañada por la palabra verdad, la misericordia y la verdad de Dios uh, Nuevamente a medida que usted estudia la Biblia tome nota de, de cosas que le, le captan y, y, le, y le, uh, eh, es forma por la cual también el Espíritu Santo llega a, a su corazón entonces uh, iniciando desde el versículo 1 que, que leímos en, en esta mañana eh, el autor eh, de ese salmo literalmente abre el salmo iniciando con esa parte Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente eternamente por siempre uh, así que eh, ha experimentado usted la misericordia de Dios Amén, tenemos unos aménes por aquí, gracias. ¿Sabe usted qué es la palabra misericordia? Bueno, eh, nuevamente en el proceso de preparar tenemos muchas herramientas y una de ellas es Wikipedia, ah, en el internet ah, yo encontré esta definición de, de la palabra misericordia, dice la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas, se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Entonces, tenemos ahí una, una definición de lo que es la palabra misericordia, es eh, ese sentimiento de compañerismo con las, los sufrimientos, eh, las tribulaciones de otras personas, de las personas que eh, pasan por a, a necesidad, no necesariamente de las nuestras. Uh, yo fui un poquito más y, y fui a Google uh, y, y Porque todo lo que dice Google es verdad verdad Entonces aquí lo, eh, la, la apunté y dice, dice Google Que misericordia es inclinación a sentir Compasión por los que sufren y ofrecerles Ayuda entonces, no solamente, eh, Google va un poquito más allá, no solamente sentirse ah, agobiado o sentirse, eh, eh, tener ese sentimiento por, lo, por las personas que sufren, pero también ofrecerles un tipo de ayuda. Y, pero también noté que decía una cosa más, dice que es una cualidad divina de Dios y por la cual Dios perdona los pecados de las personas. Tal vez Google se está volviendo cristiano, hermano, porque híjole con, con esta interpretación de, divina, de esa cualidad divina de Dios, en, poniéndola ahí al frente, eh, interesante. Bueno, como humanos, uh, yo creo que hemos experimentado de alguna forma u otra la misericordia, misericordia de otras personas. Misericordia por parte de Dios, aquellos que hemos encontrado una relación personal con Cristo Si usted se dice ser un discípulo de Cristo, si usted se llama una persona que sigue y que desea amar a Cristo Y que ha entregado su corazón a Cristo, usted seguramente ha experimentado esta gracia divina que habla ahí Google Que es por la cual Dios Nos ha perdonado Nuestros pecados Pero como no queremos Quedarnos solamente con lo que nos enseña Google Pero vamos a mirar qué es lo que Enseña la palabra de Dios Acerca de la misericordia El Salmo 89 Nos ayuda a recordar De una forma muy poética Muy hermosa Que Cómo experimentamos la gracia de Dios, cómo podemos nosotros exponernos y experimentar esa, esa misericordia, ese perdón de Dios Y lo vamos, a, lo vamos a ver de tres formas, primero la misericordia de Dios se experimenta en su creación y me voy al versículo, al versículo número 2 de, del salmo que estamos estudiando en esta mañana. Y dice el versículo 2, porque dije para siempre será edificada misericordia en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Desde el versículo 2 al versículo 13 por tiempo no lo vamos a, a leer el día de hoy Pero yo, yo le animo a usted que en la semana Lo pueda nuevamente leer y meditar en él eh, Del versículo 12 al versículo 13 Encontramos una exposición de dos cosas Importantes acerca de la misericordia de Dios En relación a la creación Primero encontramos que no hay otro Dios Como el Dios creador No hay otro Dios que se compare al Dios creador. El versículo 8 de este salmo dice el escritor, "Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea." Una de las cosas que tenemos que uh, ya haber entendido acerca de eh, el Dios creador, el Dios que ha expresado su crea su su amor y gracia a la creación es que es un Dios poderoso y no hay nadie como Él. Eh, aquí en Estados Unidos tal vez uh, lo puede usted notar, la diversidad de religiones nos lleva a, a la, eh, lleva a la gente a una confusión de qué es lo que debemos creer, a quién le debemos de creer. Y hay tantas uh, opciones hoy en día, ¿verdad? parece un menú de, de restaurante. Oh bueno, aquí está... Eh, el dios de, este, de esta religión, aquí está el dios de, de, este, de este otro grupo Aquí está eh, el dios de esta persona uh, India es un país que eh, mencionan la, la, las personas que estudian a culturas Y todo esto, uh, tienen más de mil dioses uh, El Líbano es un país donde eh, en medio de una cultura uh, Una población mayoritaria islámica hay personas que se, se tratan de acercar a Dios de diferentes formas. Tratando de encontrar a un Dios diferente. A un Dios que es muy diferente a lo, al que nos presenta la Biblia. Pero el salmista nos recuerda que no hay nadie como tú. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo ha experimentado? La creación lo ha experimentado. No hay nadie como Dios. Poderoso eres, dice el salmista. Oh Jehová y tu fidelidad te rodea, no solamente el Salmo 89 pero en diferentes otros Salmos Ustedes creo que ha podido leer y otros pasajes de la Biblia Usted se ha podido encontrar a esas definiciones de la grandeza de Dios Salmo 145 dice grande es Jehová y digno de suprema alabanza Y su grandeza es inescrutable No podemos entender la grandeza de nuestro Dios Salmo 96, 5 dice porque todos los dioses de los pueblos son ídolos pero Jehová hizo los cielos, el Dios creador. Él no solamente, él es, no solamente es el Dios creador pero también es el Dios que sostiene esa creación. Es el segundo, el segundo aspecto de, de, de experimentar la misericordia de Dios en la creación. Fíjense lo que dice el Salmo 89, versículo 11. Tuyos son los cielos, tuyo también la tierra, el mundo y su plenitud tú la fundaste. El Señor, el Dios creador, fundó los cielos, fundó la tierra, sostiene esta creación, y nuevamente en diferentes eh, partes de las Escrituras encontramos que vez tras vez eh, Dios nos recuerda de esa maravillosa realidad de Jehová, de la tierra y su plenitud, el mundo y los que Él habitan, dice el Salmo 24. Salmo 74 dice tuyo es el día, tuya también la noche, tú la estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra, tú creaste las estaciones, tú, tú hiciste todo lo, que, todo lo que hay y por ti, por, ese, por esa presencia creadora de nuestro Dios también existen, se sostienen. ¿Por qué es importante recordarnos estas verdades? ¿Por qué? ¿Por qué el salmista decidió que al hablar sobre la misericordia de Dios Tenía que recordarnos acerca de la relación que Dios tiene con su creación? Porque Dios está interesado en redimir esta creación Si usted se acuerda muy bien, uh, Génesis capítulo 3 Nos habla de la caída del hombre Y el pecado entró a los, a, a, al mundo por la desobediencia del hombre, pero no solamente uh, nosotros como humanos fuimos impactados por esa desobediencia. El versículo 17 y 18 de Génesis nos dice que la creación fue impactada también. Y dice, y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te, que te mandé diciendo no comerás de él, maldita Será la tierra. Y qué triste que por causa de el pecado del hombre, por causa de nosotros, eh, otras cosas también sean afectadas. No podemos pensar que nuestro pecado es algo que nos impacta a nosotros solamente. No podemos decir no es que yo, yo solamente soy el que estoy pecando Yo solamente soy el que estoy desobedeciendo de Dios Yo hago lo que sea y nadie va a salir afectado excepto yo no La realidad es que personas a nuestro alrededor La misma creación es impactada por nuestro pecado Fue impactada anteriormente y lo sigue haciendo Pero el salmista quería apuntarnos que la misericordia de Dios No se detiene en un mundo que está impactado por el pecado la misericordia de Dios va más allá y en su poder, en su decisión de amar al mundo Y de restaurar lo que se había perdido, también Dios quiere restaurar esta hermosa creación Es su creación al fin y al cabo, es su eh, eh, hermosa imaginación eh, expresada para nosotros los hombres disfrutar Así que cuando pensamos y vemos Tanta belleza, allá en el Líbano, uh, la persona piensa que oh, pues el Líbano es un, un, tal vez un desierto también como como el, el Arabia Saudita. Y, no, tenemos algunas cosas verdes también uh, enfrente de la casa, tenemos un poquito de verde que podemos disfrutar. Uh, vemos árboles, uh, unos hermosos cedros en las montañas del Líbano, una creación hermosa. Todo eso lo formó Dios, está impactada por nuestra maldad. Está siendo impactada sigue siendo impactada por nuestra maldad pero en medio de todo eso Dios la sostiene el Dios creador la sostiene y la quiere redimir y por eso eh, al final de, de las escrituras en, en el libro de Apocalipsis dice que él va a renovar toda esta tierra y la va a hacer nos va a ofrecer una tierra nueva cielo nuevo y tierra nueva. Si Dios no estuviera interesado en la creación Para qué hacer algo de nuevo verdad Pero el salmista nos dice que la misericordia de Dios Se nos expresa a nosotros a la creación Y nos muestra el amor que Él tiene para nosotros Sigamos caminando eh, el segundo punto que le quiero uh, eh, hacer reflexionar en esta tarde en cuanto a la creación, en cuanto a la misericordia de Dios Es que Dios no solamente, la misericordia de Dios se experimenta no solamente en la creación Pero la misericordia de Dios también se experimenta en su pueblo Versículos 14 y 15 del salmo que estamos leyendo dice Justicia y juicio son el simiente de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Anduviera, oh Jehová, a la luz de tu, de tu rostro. Nos movemos de... Algo muy general, algo hermoso como es la creación, pero algo general, a una relación un poco más personal. Ahora ya está, ya no es pensando en, en todo el mundo, toda, toda la tierra eh, que puede experimentar la gracia de Dios. Pero la gracia, la gracia y misericordia de Dios también eh, Dios la, la, la expresa para que su pueblo la experimente. Y el salmista nos apunta de esta forma. Hagamos un poquito de recuerdo Uh, al pueblo de Israel ¿A qué, a qué, a qué se refiere el Salmista con el pueblo de Israel? Podemos recordar que Dios uh, En su forma de seleccionar a su pueblo Santo llamó a Abraham Y le dijo Abraham Vete de la tierra y de tu parentela De la tierra donde habitas A la tierra que yo te mostraré Y Abraham obedeció Y se fue y por medio De su obediencia eh, fue llamado entonces, le cambió el nombre no solamente, De Abraham a Abraham Que significa padre de multitudes Porque era el plan que Dios tenía para para eh, para este hombre Tenemos a Abraham eh, Abraham en medio de su eh, naturaleza humana Quiso ayudarle a Dios Y encontramos diferentes uh, cosas Que tal vez no salieron tan bien uh, Y es que nuestros planes a veces no son tan no son tan buenos como el Señor bueno eh, realmente nuestros planes no son los planes de Dios los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos dice la palabra del Señor así que eh, Dios tuvo que trabajar en la vida de Abraham trajo a Isaac después de Isaac le dio también dos hijos a Jacob y de Esaú de Jacob eh, Dios estableció por medio de él las doce tribus de Israel y esas, esta, esos líderes establecieron sus familias y se empezó a formar ese eh, número eh, de multitudes Que Dios le había prometido a Abraham, un pueblo especial Este pueblo por diferentes causas se vio eh, en esclavitud más de 400 años eh, Pero ese tiempo de esclavitud no solamente oprimió al pueblo de Israel Pero sirvió para que el pueblo se multiplicara la Biblia misma dice que en medio de esa opresión el pueblo creció y se multiplicó. Tanto que cuando llegó Moisés a liberar al pueblo de Israel, más de 600 mil hombres solamente salieron sin cortar las mujeres y los niños. O sea que era un pueblo tal vez hasta más de un millón de personas. Dios confirma su misericordia con, este, con esta acción, liberando al pueblo de Israel. Y no solamente confirma la misericordia por medio de la liberación Pero confirma la misericordia por medio del pacto de la ley a través de Moisés Y, y podemos recordar cómo Moisés subió al monte y Dios hizo un pacto especial con él y con su pueblo eh, Y presentó las leyes, eh, la, las tablas de la ley y otras eh, eh, centenares de, de, de reglas y normas que, que querían realmente no limitarnos. Pero hacer que este pueblo de Israel viviera de una forma diferente. A lo que las otras naciones del mundo eh, 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 estaban viviendo. Que fuera un pueblo realmente santo y especial. Dios no solamente confirma su misericordia con eh, con el pueblo de Israel por medio de Moisés y de la ley pero Dios También confirma su misericordia ah, Por medio del pacto Davídico y el Salmo 89 está Lleno de esas figuras de, Usted lo puede leer nuevamente en casa ah, la, la forma que Dios eh, Escogió Estableció y radicó El reinado Del Rey David Un reinado que Iba a ser perpetuamente y para siempre Y así lo hizo pero no solamente Dios estaba pensando en hacerlo a través de un hombre, no lo podía hacer a través de un hombre. Así que Dios confirma su misericordia no solamente a través de la, de, de, del pacto con Moisés, no solamente a través del pacto davídico, pero a través del nuevo pacto que vino a sellar con la vida del Señor Jesucristo, el reino de, de Dios, el pueblo especial, el pueblo escogido al cual... Tú y yo ahora pertenecemos por la gracia y misericordia de Dios Estás, eh, eh, estás consciente que la misericordia de Dios no, no era con un pueblo humano que Dios había escogido Pero era un pueblo especial y, y Pedro como discípulo ah, eh, Que tenía una pasión intensa de, de, de seguir al Señor Jesús En medio de sus ah, cabezonadas de negar y, y, y de tratar de esconderse del Señor Jesús Después de que Jesús lo restauró fue el gran líder que escribió estas palabras Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia Pero ahora habéis alcanzado la misericordia que hermoso que cuando el salmista Etán estaba escribiendo estas palabras acerca de la misericordia de Dios no solamente estaba pensando en el pueblo de Israel pero estaba extendiéndose al pueblo santo, a la nación santa, a la iglesia que iba a llevar la misericordia de Dios. Que iba a poder experimentar la misericordia de Dios. Que podía, iba a poder, además de experimentar la misericordia de Dios. Extender la misericordia de Dios a otras personas. Pueblo escogido. No solamente para venirnos a sentar muy hermosa la alabanza los domingos, muy, muy bonito, nos ponemos el, el mejor traje para, para, para la iglesia, ah, somos escogidos para venir y, y, y pintarnos bonita la cara, eh, las mujeres, arreglarnos lo más que podamos, tener eh, ese, ese, ese ese real sacerdocio para venir y adorar en el templo santo. Sí, eso es parte de nuestro de nuestro ministerio, eso parte de nuestro servicio para Dios Pero somos pueblo escogido porque antes no habíamos experimentado la misericordia de Dios Pero ahora hemos experimentado la misericordia de Dios ¿Y para qué hemos experimentado la misericordia de Dios? Para compartirla, para extenderla a otras personas que no la han experimentado porque es cierto, nuevamente es hermoso Venir a la, a la iglesia, es hermoso Congregarnos, es hermoso poder eh, Mirarnos los domingos Y juntamente alabar El nombre de Cristo Pero cuán hermoso más cuando podemos Traer a personas A una relación cercana Con Dios y eso no lo hacemos Aquí sentados Escuchando a, al pastor Escuchando a, a los predicadores Especiales que vienen, eso no lo Hacemos aquí eso lo hacemos allá afuera, la iglesia de Cristo, el pueblo escogido, tú y yo Si tú te dices ser discípulo de Cristo hemos sido escogidos para extender la misericordia de Dios El salmista lo está extendiendo a nosotros, estaba pensando en nosotros Y estaba pensando en otras generaciones que van a experimentar el, eh, la gracia y la misericordia de Dios pero no lo van a hacer si nosotros no lo hacemos. Si la iglesia de Cristo no lo hace. ¿Lo estamos haciendo? Ese es el llamado a la iglesia el día de hoy a través del Salmo 89. A llevar la gracia y misericordia de Dios a las naciones. Y por último, no solamente eh, Dios, eh, Dios ofrece su misericordia para su creación. No solamente Dios ofrece su misericordia para un pueblo escogido pero Dios eh, eh, ofrece su misericordia de una manera personal a la persona Dice el versículo 24 y 28 del Salmo Mi verdad y misericordia estarán con él Hablando del Rey David Y en mi nombre será exaltado su poder Para siempre le conservaré mi misericordia Y mi pacto será firme con él Como humanos Dios nos creó para experimentar Personalmente la gracia de Dios esto de La gracia y la misericordia de Dios no Es algo que experimentamos en grupo no Es algo que podemos experimentar eh, Familiarmente si usted uh, podemos recordar eh, así rápidamente algunos personajes bíblicos, tal vez que usted conoce, hemos hablado de Abraham y cómo Dios le llamó individualmente, Abraham, vete de la, y tu de la tierra y de tu familia a la tierra que yo te mostraré. Le habló a él y Abraham contestó. He aquí mi pacto es contigo le dijo Abraham en el, en el Génesis capítulo 17 Y no se llamará más su nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham Porque te he puesto como padre por muchedumbres en, en Éxodo encontramos el llamamiento a Moisés Individualmente lo trajo a él le dijo Moisés ven porque yo tengo un trabajo especial para ti Al rey David lo escogió, lo ungió y lo seleccionó para un trabajo específico a Pablo, nuestro misionero de estas nuevas, después del Señor Jesús, las nuevas décadas. Yendo por el camino, Dios se encontró personalmente con él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Le dijo Saulo. Estos pasajes nos recuerdan que la misericordia de Dios es para experimentarla personalmente. Pero también encontramos y podemos recordarnos aquellos pasajes que nos hablan de nuestra propia salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. No se pierda, no dice para que aquellos que en él creen, para que todo aquel individualmente. Juan 11.25 Jesús les dijo yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque está muerto vivirá. No está diciendo los que creen en mí. Está diciendo el que cree en mí. Es individual. Romanos 10.9 dice que si confesares con tu boca. Que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón. Que Dios le levantó de los muertos. Será, serás salvo. No está diciendo que si confesaren Muchos y serán salvos, no está diciendo serás salvo tú individualmente. Aunque la misericordia de Dios se experimenta personalmente, la realidad es que hemos sido llamados a que la extendamos a más personas. Pero no podemos compartir algo que no tenemos. Has experimentado tú la, la misericordia de Dios? Has rendido tú tu vida? A, a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios, a esa gracia que perdona, a esa gracia que redime, a esa gracia que transforma, y lo sigues experimentando personalmente. Eh, siempre ah, bueno ahora que ya ahora que ya tengo eh, tenemos los chicos que están creciendo, ah, ya Vanessa está saliendo para la universidad. Uh, eh, David ya está para cumplir 15 años a final de este, de este año. Uh, Josué va ahí 10 años. Uh, para los chicos más grandes, yo les recordamos con Carla: eh, esta fe no es una fe familiar. Sí, eh, estamos trabajando en ellos. En que ellos puedan conocer, en que ellos puedan amar, en que ellos puedan discernir en la, en la Biblia Que esa es una fe uh, que Dios ha compartido y que ha venido por varias generaciones Pero ahora es la responsabilidad de ellos cargar esa fe Jóvenes, ustedes que crecieron en, en, en la casa de padres cristianos ya no puedes esconderte y pensar que, oh, bueno, eh, cuando Dios me llame a la presencia eh, y me toque ir allá, uh, yo voy a decir, no, es que mi papá era cristiano o mi mamá, no se faltaba ningún culto de oración y, y ahora yo puedo, por favor, dame ahí el pase porque yo también eh, ahí medio iba, pero mis papás eran bien fieles, hermano. Eso lo tienen muchas religiones. Las personas oran, las personas dan votos, las personas... Um, Quieren hacer y quieren eh, transmitir una fe a, a otras personas Una misericordia que se, eh, se experimenta personalmente No lo podemos hacer Iglesia, pueblo, necesitamos experimentar la gracia de Dios individualmente Entonces dos preguntas traigo para usted en esta tarde eh, Al terminar este tiempo ¿Ha experimentado usted la gracia de Dios individualmente en su vida? Si lo ha experimentado, la segunda, cosa que, la segunda pregunta que traigo para ustedes, ¿está usted compartiendo la misericordia de Dios con otras personas? Padre Celestial, en esta tarde uh, hemos sido expuestos a tu palabra y tu palabra nos lleva a, a entender, nos lleva a meditar, nos lleva a, a nuevamente realizar que, tu misericordia Es grande, es eterna Es algo que no podemos Comprender como un Dios Santo eh, Ha decidido amarnos de tal manera Que no importando Lo que seamos Tú deseas buscarnos y traernos Nuevamente a una relación Personal contigo Señor gracias por tu amor Gracias por tu perdón Gracias Señor por um, Enseñarnos Que La misericordia Esa gracia que Otra vez no podemos entender Nos mueve O nos debe mover A que En medio de experimentarla En nuestras vidas nosotros también podamos Experimentarla a otras personas Podamos Llevarla a otras personas es el deseo tuyo Señor En medio de una tierra En medio de una creación En medio de una humanidad Que está perdida en pecado En maldad Tú sigues buscando La forma de extender Esa gracia y esa misericordia Te alabamos Dios Por ello Así como lo hizo el salmista Bendito sea El nombre de Jehová por siempre y siempre. A terminar ese salmo. Ahí con su rostro agachado, uh, yo le voy a invitar y, y quiero hacerle este llamado. Yo no sé uh, si usted ha experimentado la gracia de Dios en su vida o tal vez ha venido a la iglesia ya por varias veces, tal vez es, eh, es uh, asistente, tal vez irregular una vez que otra vez, um, pero tal vez el día de hoy el Señor le ha... Dado a comprender que la gracia de Dios Es algo que Él te la está extendiendo La misericordia de Dios Él te la ofrece sin ningún costo No tienes que pagar nada, no tienes que hacer nada No tienes que Dar nada por ella No podemos hacer nada, la Biblia dice que eh, Este es un regalo Infinito de Dios Viene de Dios para que Nosotros no nos gloriemos de eso No, no digamos, oh bueno yo hice Esto o aquello yo quiero invitarte y darte una oportunidad. Si tú has entendido, tal vez por medio de esta tarde, que Dios tiene una misericordia especial contigo y tú quieres recibirla, tú lo puedes hacer con abriendo tu corazón a Cristo y le puedes decir en palabras bien simples. Puedes repetir ahí conmigo si quieres. Señor Jesús, hoy entiendo que tu misericordia es grande. Que he estado fuera de ella Y quiero que el Señor Jesús entre a mi corazón Perdone mis pecados y transforme mi vida Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia Gracias por escribir mi nombre en ese libro glorioso de la vida usted ha hecho la oración por primera vez y quiere hablar más seguramente hay líderes aquí el, el pastor y otras personas tal vez le pueden ayudar eh, Alguien hizo la oración y el puede levantar su mano y lo conectamos con el pastor Si no hay nadie también la segunda invitación que yo le quiero hacer a usted iglesia de Cristo Aquellos que ya han conocido y han experimentado la gracia de Dios estamos compartiendo esa gracia Padre Celestial, uh, tú nos has llamado, nos has escogido, somos linaje escogido, pueblo santo, nación separada para dar a conocer las misericordias, para llevar esa luz admirable a las naciones. Señor, no queremos quedarnos con esa gran bendición de ser pueblo que antes no éramos pueblo Pero que ahora somos tu pueblo Señor A uh, Ser personas que antes no habíamos recibido Misericordia pero que hoy Hemos alcanzado misericordia Señor no nos dejes tranquilo Padre al salir de este lugar En esta semana Danos oportunidades Danos uh, esas reuniones divinas Con las cuales por medio de las cuales Nosotros podamos compartir De tu misericordia y de tu gracia Queremos anunciar tu verdad, queremos anunciar tu gracia, queremos anunciar tu misericordia, Padre. Ayúdanos, ayúdanos a hacer ese, esa, esa iglesia de Cristo que, que cumple con el mandamiento de ir y hacer discípulos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.